0: Cześć, z tej strony Łukasz, Szczery Farmaceuta. Tak jak nazwa mojego podcastu wskazuje, jestem magistrem farmacji oraz szczerze opowiadam o lekach, leczeniu oraz byciu farmaceutą. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o pomyłkach w pracy magistra farmacji. Opowiem Wam o tych małych, ale również o tych dużych. Zapraszam. Zapraszam. Ludzie niezwiązani z farmacją raczej nie mają pojęcia o tym, ile czyha możliwości pomyłki każdego dnia na pracownika apteki. Pośpiech, interakcje i bodźce dopływające z każdej strony. Dzwoni telefon, a jesteś akurat w trakcie obsługi pacjenta. Ktoś z kolejki krzyczy, ja tylko zapytam, bo zaraz mam autobus. Macie na stanie ten syrop? Dodatkowo wiesz, że masz do sprawdzenia jeszcze setkę recept. Zrobienie zwrotów. Zrobienie zamówienia. Znalazłoby się jeszcze parę obowiązków, w trakcie których akurat jesteś. Momentami można dostać jobla. Są momenty, że idziesz do magazynu poleki, leki, który akurat przygotowujesz i po ludzku klniesz, żeby dać chwilowy upust napięciu i czasem frustracji. Czy można się pomylić w tej gonitwie? No oczywiście, że można. Nie każdy dzień tak wygląda oczywiście, są dni spokojniejsze, tak zwane przed wypłatą, ale są również dni po wypłacie, a wtedy bywa różnie. Jesteśmy tylko ludźmi, każdy z nas się pomylił i niestety jeszcze nie raz to zrobi. Nie ma i nie będzie ludzi nieomylnych. Jak to mówi bardzo mądre powiedzenie, nie myli się ten, kto nic nie robi. Najważniejsze, aby jak najszybciej zauważyć pomyłkę i ją naprawić. W pracy magistra są różne pomyłki. Są pomyłki biurowe, gdzie źle wprowadziło się faktury zakupowe towaru, źle zamówiło leki albo czegoś się nie zamówiło, zamówiło za dużo i wiele różnych innych, mówiąc krótko, głupot, jak źle wprowadzone raporty do systemu, źle podliczone salda itd. itd. Takie problemy są tak naprawdę głównowarte. Są też błędy nieco wyższego stresu, mianowicie związane z wypłatą utargu do banku. Każdemu zdarzyć się może, że źle policzył pieniądze przeznaczone do przekazania konwojentowi, który wpłaci je na konto firmy. Mi też się kilka razy tak zdarzyło. Początkowo stres był duży, gdy nagle brakuje tysiąca złotych w ogólnym rozrachunku. Dziesiątki telefonów, uzgodnień, ale finalnie odkręcić można każdą sytuację. Ale wiecie co? To też są głównowarte problemy. Są też pomyłki, które trochę bolą. Każdego dnia przyjmujemy i wydajemy pieniądze. Zdarzyło mi się parę razy, że wydając resztę z wysokiego nominału, wydałem komuś za dużo o 100 zł, o 50 zł. Dziwisz się jak to możliwe? Jeśli tak, to albo nie pracujesz z pieniędzmi, albo nie pracujesz w aptece. Nawet jeśli pracujesz w aptece i dziwisz się, co za debil z tego gościa, to znaczy, że płaszczysz wygodnie dupę w biurze i nie pracujesz za pierwszym stołem. Zatopiony. Długu nikt za ciebie nie ureguluje. Samemu trzeba pokryć to. To boli, bo ma się świadomość, że odwaliło się dniówkę tak naprawdę za darmo. Dwa razy zdarzyło mi się jeszcze przyjąć sfałszowane pieniądze. Oczywiście też nie zauważyłem tego od razu, tylko w momencie przeliczania utargu okazało się, że są to doskonale wydrukowane fałszywki. Ale wiecie co? Dalej to w sumie guzik warte pomyłki. Tak, są też pomyłki związane z wydawaniem leków. I tak jak na samym początku wspomniałem, nie znam osoby nieomylnej. A jeśli ktoś tak twierdzi, że jest nieomylnym pracownikiem apteki, to w moich oczach jest kłamcą i idiotą. Nieważne ile masz lat i jakie masz doświadczenie w zawodzie, zawsze jest szansa, że się pomylisz. Taką świadomość i pokorę musi posiadać każdy z pracowników aptek. Tym sposobem dotarliśmy do sednum dzisiejszego odcinka. Pomyłki w wydaniu leków. Będę typowym aptekarzem i ten temat znowu rozbiję na punkty bo pomyłki podczas wydawania leków są też różne. Są pomyłki związane z tym, że wydało się na przykład za dużo lub za mało leku, ale na szczęście lek i dawka są poprawne. Nie są to zazwyczaj zbyt stresujące sytuacje, chyba że wydało się za dużo leku, który jest naprawdę drogi. Oczywiście, że miałem tego typu sytuacje. Raz lub dwa razy wydałem za dużo insuliny, kto pracuje w aptece, ten wie, że insulina to nie tania sprawa. Około 90 zł kosztuje jedno opakowanie, a czasem nawet i 200 zł. Pacjent ma refundację na to i płaci dużo mniej, natomiast jeśli na recepcie jest jedno opakowanie, a ja wydaję dwa, to drugie opakowanie pacjentowi się nie należy i mamy problem. W takiej sytuacji najwygodniej zadzwonić do przychodni, aby poinformowali pacjenta o zaistniałej sytuacji. Kiedyś przed RODO przychodnie podawały numery kontaktowe do pacjenta lub opiekuna jeśli miały takie w bazie. Wtedy wykonywało się telefon i mówiło się jaka jest sytuacja i że trzeba zwrócić jedno opakowanie insuliny. Teraz jak ma się szczęście, że człowiek dodzwoni się w ogóle do przychodni, to przychodnia sama dzwoni do pacjenta i pacjent odzwania do apteki. Ja sam jestem jednak zdania, że błąd leży po mojej stronie i to ja dałem dupy. I to ja osobiście jadę do pacjenta odebrać lek. Dlaczego? Stawiając się w roli pacjenta, gdybym był 80-letnim dziadziusiem i ktoś zawracałby mi dupę tym, że mam jeszcze raz iść do apteki i oddać lek, ponieważ ktoś inny się pomylił, byłoby to dla mnie po prostu niepoważne. Sam kilka razy byłem w sytuacji, gdzie w sprawach urzędowych ktoś się pomylił w urzędzie, a to ja musiałem jeszcze raz organizować czas i jechać tam. Pamiętam, jak bardzo mnie to wpieniało. Oczywiście sam nie jestem święty i z wygody kilka razy wykorzystałem możliwość, że pacjent ma jeszcze coś do odebrania w aptece, czy ma po drodze do apteki, więc przy okazji odda nadwyżkowy lek. Mimo wszystko uważam, że to słabe wykorzystywać pacjentów, żeby chodzili naprawiać nasze błędy. Dobra, a teraz przechodzimy do najgorszych pomyłek niestety. Wydając zły lek lub złą dawkę leku. Wiecie co, mam kilka historii, które pamiętam. Kilka jest z moich własnych, kilka jest koleżanek i kolegów po fachu. Absolutnie nie wytykam tego, bo nie o to tutaj chodzi. Pamiętam je i będę pamiętał, bo takie rzeczy trzeba pamiętać i zawsze trzeba mieć je z tyłu głowy. Takie sytuacje każdego z nas mogły tak naprawdę spotkać. Są leki, gdzie wydanie złej dawki nie jest jeszcze tragedią. Na przykład leki na cholesterol, nikomu krzywda się nie stanie, jeśli wziąłby jeden dzień złą dawkę. Albo na przykład leki osłaniające żołądek. Są jednak leki i przypadki, gdzie podanie złej dawki może skończyć się źle. Przytoczę tutaj trzy historie osób, które wydały złą dawkę paracetamolu dla kilkumiesięcznego dziecka. Nie będę przytaczał miejsca oraz dat tych wydarzeń. Sytuacje były niemal identyczne. Pacjent poprosił paracetamol w czopkach dla trzymiesięcznego dziecka na gorączkę. Oczywiście dobór dawki i częstotliwość przeliczana jest na masę ciała dziecka. W tym przypadku nie ma żadnej wątpliwości, że prawidłową dawką paracetamalu w czopkach to 50 mg. Niestety, osoby zamiast 50 mg wyciągnęły i wydały dawkę 500 mg, która przeznaczona jest dla osób powyżej 12 roku życia i powyżej 50 kg masy ciała. Jest to lek dostępny bez recepty. Dlatego nie ma możliwości weryfikacji przez inną osobę, czy lek został poprawnie wydany. Niestety dwie historie zakończyły się źle. Dzieci trafiły do szpitala z podejrzeniem uszkodzenia wątroby. W jednym przypadku rodzice nie wytaczali procesu sądowego, w drugim już tak. Trzecia historia zakończyła się tak, że rodzice sami zorientowali się, że dawka się nie zgadza i przyjechali do apteki wyjaśnić sprawę. Nie byli oczywiście zachwyceni, ale nie postanowili wyciągać sprawy dalej. Jedną z osób z tych trzech historii znałem osobiście. Nie życzę nikomu przeżywania takiego stresu i napięcia. Od tamtej pory, za każdym razem, gdy wydaję paracetamol lub ibuprofen dla malutkiego dziecka, mam z tyłu głowy tę historię. Sam pamiętam jedną swoją historię. Wydawałem antybiotyk na receptę, Również dla malutkiego dziecka. Rodzice poprosili jeszcze o paracetamol w czopkach. Wydałem leki, wytłumaczyłem jak stosować. Potem podczas retaksacji recept dopadły mnie wątpliwości. Czy faktycznie dałem dobrą dawkę paracetamolu? Było około godziny 19, więc przychodnia zamknięta. Nie mam możliwości kontaktu z pacjentem. Mając w głowie te historie moich byłych współpracowników, Wsiadłem od razu w samochód i podjechałem pod adres, który był na recepcie. Na szczęście wydałem dobrą dawkę paracetamolu. Oczywiście nie przytoczę tutaj wszystkich swoich błędów i pomyłek, bo ich po prostu już nie pamiętam. Pamiętam kilka. Jedną z poważniejszych moich pomyłek było błędne przygotowanie w recepturze kropli ocznych z za atropiną. Zamiast na soli fizjologicznej Przygotowałem je na zwykłej wodzie do iniekcji. Na szczęście osoba retaksująca po mnie recepty wieczorem wychwyciła to, pojechała do pacjenta, odebrała błędnie wykonane krople, a następnego dnia wykonałem jeszcze raz te krople już we właściwy sposób i dostarczyłem pacjentowi. Zdarzyło mi się też wydać błędnie nebud, Pulmicort, krople oczne czy tabletki na ciśnienie. Na szczęście za każdym razem albo sam się orientowałem podczas retaksacji albo ktoś retaksujący po mnie recepty zauważał, że zwaliłem temat. W dzisiejszej dobie e recept dużo trudniej o pomyłkę. System sam krzyczy, gdy skanujemy niewłaściwy lek. Oczywiście w pędzie codziennego hardkoru w pracy możemy szybko przeklikać ostrzeżenia, nie zwrócić uwagi na to, że wydajemy zły lek. Jednak jest to dużo trudniejsze niż za czasów, gdy były tylko papierowe recepty, gdzie błąd można było popełnić już podczas próby odczytania zapisanego leku. Na koniec opowiem Wam jeszcze historię z mojej pracy w aptece całodobowej w Świnoujściu. Dotyczy też pomyłki, ale nie w wydaniu leku, tylko w kwestii merytorycznej recepty, ale do rzeczy. Realizowałem dwie recepty na większe ilości madoparów i innych leków. Całkowita refundacja tych dwóch recept wynosiła jakieś 600-700 zł. Tylko był mały problem. Okazało się, że nie zwróciłem uwagi na dawkowanie leków, które było niewłaściwe. I co najgorsze recepta wymagała poprawy. Podczas kontroli z NFZ-u recepta zostałaby zakwestionowana. Zostałaby nałożona kara na aptekę oraz na osobę, która wydawała te leki. A tą osobą byłem ja. Dlatego zależało mi na tym, aby poprawić tą receptę. No dobra, to spróbuję poprawić tą receptę. Patrzę na adres wystawienia recepty i co się okazało? Były to gliwice. Mówię, ja pitole. Przypominam, że jestem w danym momencie w Świnoujściu, na drugim końcu Polski, a pacjent akurat przebywał na wakacjach nad morzem, gdzie postanowił wykupić leki. Skontaktowałem się mimo wszystko z lekarzem, który wystawiał recepty. Miałem to szczęście, że trafiłem na w porządku człowieka. Dogadałem się tak, że wyślę pocztą recepty, a pan doktor poprawi je i odeślę na adres apteki. Oczywiście istniało ryzyko, że pan doktor nie odeśle tych recept albo odeślę na zły adres i będę w czarnej dupie. Ale postanowiłem zaryzykować. Cały proces trwał kilka tygodni, ponieważ w międzyczasie pan doktor był też na urlopie, ale finalnie poprawione recepty trafiły do mnie z powrotem. Moje cztery litery uratowane. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Zapraszam Cię na mój Instagram szczery farmaceuta i do usłyszenia.